1: 3, 2, 1, hola, no financieros, vamos con. Vamos con un, bueno, con un episodio Finpix, Lupa, ya al final Bueno, no es Finpix porque es Lupa eh, El episodio se llama Ethereum, el tapado de la banca Y es que eh, esta es una entrevista De Larry Fink, el CEO de BlackRock eh, 10 trillion dollar man O casi 10 trillion dollar man Entrevistado por Andrew Sorkin Mítico entrevistador Un clásico ya de la CNBC Muy en el establishment, pero bueno También sabe tirar eh, A mí me gusta lo que hace, vale aunque sea esté dentro del pues eso, del establishment y del mainstream financiero. Y esta entrevista viene a raíz de la aprobación del ETF de Bitcoin. De hecho, fue eh, se realizó justo el día después de, de la aprobación del ETF. ¿no? Y es muy interesante, súper interesante, porque Andrew le, entre, le pregunta muy bien, pero es que Larry nos da unas pistas muy claras, las vamos a ver ahora hacia el final, de hacia dónde va la industria financiera y su encaje con el mundo cripto. Eh, claro, este tipo de entrevistas, pues todos los criptobros enseguida ha dicho esto, ¿no? Tal, es que no sabe, ¿no? Pero, pero deja unas perlas muy buenas y para eso está este podcast, ¿no? Para, para desgranarlas
0: un um, bitcoin uh, buyer uh, o un buyer of this new ETF. Well,
2: now I could do that. I cannot, you know, I don't, I don't want to compete with our clients, so I don't buy single assets. I'll buy mutual funds or buy single ETFs.
1: Corto aquí. No voy a poner tampoco todos los trozos. Eh, te, en la newsletter tenéis los dos cortes. Son como unos 6-7 minutos de entrevista. Pero aquí empieza Andrew preguntándole eh, un poco sobre eh, Bitcoin y también, pues, un poco esta gente siempre, como hace unos años. Eh, lo rechazaban, ahora como que lo estáis vendiendo, ¿no? Y Larry Fink dice que sí, que él ha pasado en dos años de decir nay, que es como no, a decir yay, ¿no? Incluso se le escapa y dice soy un big believer, ¿no? Creo que ahí se viene arriba, ¿no? Eh, pero, claro, eh, esto, pues, ¿qué vas a decir si estás vendiendo el producto a través de un, de un ETF tuyo? O sea, estás vendiendo el activo a través de un producto tuyo, pues no vas a decir que no, ¿no? Sorkin ahí está rápido y enseguida le pregunta, cuando escucha lo de Believer, Big Believer, dice, espera, espera, dice, ¿ahora eres un Believer? A, a, y a nivel personal también. Y entonces aquí Larry Fink, eh, como hemos visto, ¿no? Se queda ahí un poco, eh, dice, sale por la tangente, dice, no puedo, eh, no, como no puedo decirlo porque si no estoy como incitando a mis clientes, bueno, sale ahí un poco por una tangente como una casa... Y, y luego el matiza que es que él no compra single assets, ¿no? que no, son pra, no compra activos sueltos, sino que lo hace a través de fondos y ETFs. Esto pues es por si alguien aún no se ha dado cuenta que esta gente lo que va es de vender. O sea, la industria financiera va de vender, de captar pasta y cobrar comisiones y es lo que está diciendo. Por pues eso no te dice que compra activos single, eh, single assets, ¿no? que no compra activos sueltos, sino que él compra fondos y ETFs. ¿Por qué? Porque es su negocio. Es que el panadero no te va a decir que no compra pan. Pues esto es exactamente lo mismo. A partir de ahí, Larry eh, sigue comentando sobre Bitcoin que él lo ve como una an alternative source of wealth eh, holding, ¿no? Como eh, traducido es como una fuente alternativa de almacenar o de, de guardar patrimonio. Pero también matiza que no lo ve como una divisa y sí como una clase de activo. Y que, porque en respecto a las divisas, dice que crearemos divisas digitales con la tecnología, ¿no? Como está diciendo... Eh, pues vamos a crear otras divisas digitales. Las divisas digitales van a venir. Va a ser con ese tipo de tecnología, pero no va a ser Bitcoin. ¿no? Se, se refiere en pocas palabras a las famosas CBDCs y similares, de las que mañana os hablaré, sobre todo de las stablecoins, por un documento de SPR. Pero eso será mañana. Claro, él al decir, al decir Sorkin, que no ve Bitcoin como una currency, como una divisa, eh, perdón, Sorkin, think, eh, Andrew Sorkin también muy rápido le dice: Espera, eh si no ves Bitcoin como una divisa, entonces, ¿qué propuesta o cuál es la propuesta? ¿Qué valor qué propuesta de valor o qué valor le ves a Bitcoin? Eh, como diciendo, si la divisa o la idea de que es una moneda es la principal, eh, o ha sido el principal argumento desde siempre, tú ahora me dices que no lo ves como una moneda, eh, ¿dónde está la propuesta de valor? No? ¿Qué, ¿Qué valor? Y, y le, les, le, le deja caer un poco si quizás lo ve como un oro digital. ¿no? Aquí Larry, eh, más o menos, vuelve vuelve a trabarse, ¿no? Eh, sobre todo contestando que tampoco lo ve como oro digital. Claro, aquí uno, si estás escuchando ya, dice, espera, lo ve, ves Bitcoin como un un activo, una clase activo donde almacenar patrimonio, almacenar patrimonio no quiere decir ni que el patrimonio crezca ni que le o que decrezca, ni que se vaya a quedar igual, ¿no? Pero dice, lo estás viendo como un sitio donde almacenar patrimonio, pero no, no lo ves como divisa, que sigue una divisa, una moneda te puede servir para almacenar patrimonio, pero tampoco lo ves como oro digital, pero claro, el oro también nos servía para almacenar patrimonio, ¿no? Es como eh, aquí empieza a cortocircuitar un poco, ¿no? Y, y dice eh, que Larry Fink dice que, que eso, que no lo ve como divisa, que tampoco lo ve como oro digital, que Bitcoin es una clase activo que te protege frente a miedos así, ¿no? A secas, o sea es, es, eh, tú, lo, que te protege, o sea, ya pero contra qué, no, que es un activo, se queda ahí es un activo que te protege esto, pues por si a alguno eh, no le ha quedado claro, Larry sigue vendiendo su libro, sigue vendiendo sus productos, ¿no? No, no va a decir que no, pero tampoco va a decir que sí. El, esto lo que se trata es de captar pasta y, y de no mojarse demasiado. Y es al final, pues bueno, eh, esto en activo les da, les da igual. Ellos, esto trae dinero pues para adentro. punto. Eh, Vuelve a reiterar que, y respecto al tema de oro digital, dice que lo ve como un... Alternative Source of Wealth eh, Holding, ¿no? Y que si fuese oro digital, o sea, dice, está diciendo que no es oro digital, dice, si fuese oro digital debería tener alguna referencia con el oro, ¿no? Con, de valoración con respecto a lo físico, lo cual tendría bastante sentido, ¿no? Pero aquí al mismo tiempo le está dando diciendo aquí el que manda es el oro, ¿no? O sea, el que manda es el oro. Y si quieres ser oro, pues tendrás que parecerte. Eh, o tendrás algún tipo de referencia, ¿no? Entonces, ahí Andrew pasa un poco. pasa. pasa esa, ese, ese microtema. Y entra en que le, pre y le pregunta sobre el base case escenario de Cathy Wood, ¿no? el, el, el escenario base de Cathy Wood, nuestra amiga Crazy Kathy Cathy eh, on steroids, eh, que eh, según ella Bitcoin mínimo va a ir a 600.000 y de ahí incluso al millón, hombre, claro. Crazy Cathy ¿qué va a decir, no? La respuesta de, 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 del, amigo, mmm, del, amigo, mmm, del amigo Larry Fink es buenísima porque dice... I not even think about it, es, ni lo he pensado, Bitcoin. ¿no? Um, but let me get back
2: to right, what, what happened yesterday. Um, an instrument
0: uh, manufacturing new gold. We're almost at the ceiling. Base case is that this turns into a $600,000 a Bitcoin valuation. Base case and a, a you know, million plus uh, in, a, in a super optimistic case. No he
1: encontrado el corte, pero dice, es que ni lo he pensado, ¿no? Le dice Andrew, entre 600 millones y un millón o más que dice casi, tú estás en algún sitio y dice, ni lo he pensado. O sea, el, mayor, el CEO de la mayor gestora del mundo, que tiene un ETF de Bitcoin, dice, o sea, es me la pela la valoración, me, o sea, lo que tengo es un instrumento que atrae a clientes una vez más, y yo cobro una comisión, ¿no? O sea, la verdad es que a mí, los tiburones de Wall Street los critica mucho, pero a mí me gustan porque los máximos CEOs van de cara, o sea, es que no se esconden, te lo están diciendo a la cara. Otra cosa es que tú eh, no lo quieras entender, no lo quieras, quieras verle tres patas, no, no, ellos te lo dicen. Luego el departamento de comunicación, las comunicaciones a secas dirán lo que dirán, pero estos que estos tíos no te engañan. Y si te engañan es porque te estás dejando engañar. Pero bueno, hasta aquí... Bien, vale. Habla de Bitcoin, eh, da sus ideas, sus opiniones... Y bueno, por lo que he dicho, ¿no? Eh, los Crypto Bros pues habrán puesto el foco que si dice que si es oro digital, que si no... Bueno, bah, en fin. Eh, eh, que si ha dicho A, que si ha dicho B... Nada, eso no nos interesa, está muy bien, eh, nos ha dado alguna pistita. Lo más interesante es... Lo que, lo que viene a continuación, ¿no? Lo que, lo que les... Porque ahora es cuando nos avanza, algo que es evidente desde hace mucho tiempo, aquí lo he comentado, eh, de hacia dónde va la industria financiera, pero ya lo empieza a bajar, lo empieza a poner puntos sobre las IES. Respecto a la aprobación del ETF, nada más dice, sí, ayer se aprobó la, la, el ETF, dice, we change the architecture of our firm, dice, nosotros hemos cambiado la arquitectura de nuestra firma, ¿no? En referencia a ese cambio que están haciendo interno y que se lo está también facilitando este tipo de tecnologías ¿no? eh, Habla de una firma que compraron que dice PBG o PAG o algo así, no la acabo de entender he, no la acabo de entender, he buscado se ve que tiene que ver con, con algo relacionado con el mundo de ETFs y digitalización y dice y mucha gente dudó de esta compra que hicimos pero nosotros creíamos y dice que el active y el passive can coexist, o sea que la inversión activa Fondos activos y la inversión pasiva ETFs pueden coexistir. Dice que no estamos equivocados. Y luego dice otra una cosa muy interesante. Fixed income market will be transferred into ETF. O sea, el mercado de renta fija se va a transformar todo hacia ETFs. Se va a mover hacia ETFs. Ya lo vimos el año pasado que salieron los primeros ETFs de un solo bono. ¿no? Eh, al final tiene mucho sentido. Cuando ya expliqué en el anterior podcast... Eh, hablando de esto, eh, ¿cómo funciona un ETF de una manera rápida? Pues claro, al final el, 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 el bono es muy ETFizable, ¿no? Es, es, casi es más fácil, puede ser más fácil hacer una emisión por de un bono vía ETF, ¿no? Porque tú dices en vez de hacer mil kilos partido en bonos, meto los mil kilos en el trust... Hago las units y de las units genero las participaciones mucho más pequeñas y encima llego a muchísimo más mercado, ¿no? eh, Esto es, me ha parecido súper interesante. Fixed Income Market will be transformed into ETF. Pero más interesante es que al momento, eh, voy a buscarlo y, y os lo pongo, al momento de decir esto, dice, ayer se aprobó el ETF de Bitcoin, como si su subconsciente estuviese, estuviese conectando el Fixed Income, es decir, la renta fija, con Bitcoin, que a mí me llama mucha atención. O sea, es como que digo, ¿qué me estás contando?
2: Obviously, we were right on that too. We said the fixed income market will be transformed through ETFs, that has now happened. Yesterday we had the first day of Bitcoin ETFs, and our reorganization is, is taking that ethos of what has happened over the last 10 years. We believe ETFs is the technology that's going to transform. Every asset class.
1: Lo habéis visto, ¿no? Dice eh, la renta fija va a transformarse toda, va a moverse, digamos, hacia los ETFs y automáticamente dice: Ayer se aprobó el, Bitcoin, el ETF de Bitcoin. No sé qué relación encuentra o si es que ellos traman algo en un futuro que conecte esas dos clases de activos, ¿no? No me extrañaría. Pero lo, y aquí empieza a decir lo interesante: Dice, ETF, los ETFs es una tecnología que va a transformar todas las clases de activos. Luego continúa diciendo, que ahí nos pongo el corte, que quieren meter todo en ETFs. Dices algo así como, embed all in ETFs. ¿no? Quieren todos los productos que se quieran transformados en ETFs. Los ETFs en Estados Unidos para los creadores tiene una ventaja fiscal muy buena, eh, por movidas de allí fiscales, y también son más rápidos de gestionar, más rápidos de vender. O sea, tiene muchas ventajas. Por eso dice, dice la tecnología de los ETFs y que al final lo quieren meter todos los ETFs. Y es como un poco más fácil y rápido de comerciar que los fondos clásicos. ¿no? Pero ojo a estas dos frases, eh, que son el, que son el, el remate. ¿no?
2: Creo que la tengo aquí. de
0: la
1: Ahora os pongo esto, que este es el otro corte, que no tenía muy ordenado, pero antes de esto dice dos frases. Dice, mira, los ETFs son el paso uno de la revolución tecnológica del mercado financiero, ¿no? Porque le está preguntando, oye, tal, dice, es como, mira lo más arriba. Los ETFs son el paso uno de la revolución tecnológica que está sufriendo el mercado financiero. El paso dos es la tokenización. Dice, entonces, ahí es cuando ahora Andrew le pregunta por el ETF de Ethereum. Como Ethereum.
0: Tenemos que aprobar un ETF de Ethereum. ¿Y eso es una función de algo que la SEC tiene que hacer? ¿O crees que todas estas cosas tienen que ir a la ley primero? No I
2: responder a eso. Veo valor en tener un ETF de Ethereum. Como dije, estos son solo pasos de la tokenización.
1: Aquí lo acaba de decir. Dice, sí, vale, no te puedo contestar si va a venir un ETF de, de Ethereum. Eh, yo veo valor en tener un ETF Ethereum. Hombre, claro, si tienes el ETF Beacon y tú ves valor, lo has dicho, en tener todo metido en ETFs y poderlo comerciar. O sea, evidentemente, ¿no? Es, es como una tienda de ultramarinos. Pues cuanto más productos tengas, más vendes, ¿no? Pero es que acaba generalizado y dice, espera, todo esto es stepping stones toward tokenization, ¿no? o sea, son pasos, o sea, esto, stepping stones son como pues pasos que se van dando eh, ¿no? uno detrás de otro hacia la tokenización, ¿no? que es, es, es lo que desde hace tiempo se ve que es hacia donde va el mercado financiero, porque eh, es una tecnología que lo que les permite a esta gente es abaratar costes, facilitar los settlements, las liquidaciones, los controles, la contabilidad, la comercialización... O sea, facilita mucho todo eso. Y esto pues, lo brinda la tecnología blockchain, en el formato que sea, a través de Ethereum, que es la blockchain de tokenización, más que Bitcoin. ¿no? De hecho, eh, ahí Larry acaba de rematar ¿no? el tema de este, la tokenización y dice... Eh, y explicándonos también hacia ese futuro al que vamos, porque dice, dice, mira, si yo tengo un activo tokenizado y tú tienes una identidad tokenizada, en el momento tú compras ese activo, ya no vamos a hablar de lavado de dinero. Dice, esto va a eliminar completamente la corrupción en el sistema. Muy interesante, ya he dicho. Lo más interesante no es qué dice de Bitcoin, porque al final, bueno, pues lo que viene a decir es... Mmm, a mí me da la sensación que me la pela lo que sea Bitcoin, si va a valer 600, un millón, si es solo digital o no. Lo que viene a decir es, eh, hay una cierta demanda, bueno, y podemos sacar un producto y podemos hacer pasta con ella, pues adelante. Jamie Dimon dice algo muy parecido, os hablaré en un par de días de las frases de Jamie Dimon que también las, da, las deja ahí. Eh, pero es lo que te está diciendo, me da igual si Bitcoin sube, baja, lo que sea, es un activo que yo puedo meter ahora en un producto, venderlo, captar gente y captar comisiones. Pero es que me da más igual porque toda esta tecnología, todo este rollo del cripto, lo que nos lleva es a la tokenización. Tokenizar. ¿Qué es tokenizar en pocas palabras para ellos? Mm, optimizar el proceso. El proceso de crear un producto financiero, registrarlo, comercializarlo, comprarlo, venderlo, hacer un seguimiento... Tenerlo totalmente controlado con muchos menos costes. No nos olvidemos que uno de los el mercado financiero ha ido creciendo y evolucionando, pero son como parches que se han ido poniendo parche sobre parche. Entonces, toda la parte de liquidaciones, de control, de contabilidad, creación de un fondo, todo eso, es un compliance y un rollo enorme. Si esta gente todo eso se lo carga, hacen sus organizaciones, creo que, muchísimo más eficientes, ¿no? con muchísimo menos costes y lo que dice es mucho más fácil eh, seguir, transaccionar dicen que eliminar el, la corrupción eso nunca va a pasar pero es hacia donde vamos y esa va a ser la excusa que pongan para implementar este tipo de temas eh, es que no hay corrupción está todo más asegurado y más controlado a cambio eso cedes muchísima eh, privacidad pero la gente a cambio de seguridad cede lo que haga falta eso ha sido todo, hasta mañana